0: Och välkommen till Steven King-podden med mig Jonas Ramberg. Jag varje vecka bjuder in en gäst och så pratade de om en av Steven Kings många, många berättelser. Den här veckan ser jag är faktiskt hemma hos min gäst en, en mycket, mycket välkänd röst för trogna lyssnare, Helena Dahlgren. Hej! Hej, hur är läget med dig? Det är jättebra. Ja.
1: Kul att du är hemma hos mig. Ja, det är första gången oh. faktiskt.
0: Ja. Och jag bläddrat ordentligt i dina bok. Eller jag har ju var, några stycken. Det, du har så många böcker. Jag vet. Det är dubbla rader överallt. Det är jättetrevligt tycker jag. Mm. Väldigt uh, mysigt och mm. tryggt med mycket böcker. Jävligt. Jag tycker
1: också det. Jag hade en period och jag hade väldigt mycket boktrava på golvet också. Mm. Men uh, det slutade med sen för att uh, de ramlade ner på katterna när de lekte. Oh. <laughs> så jag gjorde faktiskt, tror jag en ganska stor utrensning för några år sedan.
0: Men man behöver göra det någon gång ibland, mm. känner jag. Det är, det är ganska tillfredsställande ändå. Att man bara, det är på något sätt att man säger vad bryr jag mig på riktigt mm, om i de här travarna. Ja. Så bara, ah. ja, men det är lite fint. Så här, ah.
1: Vilka av de här böckerna älskar jag verkligen? Mm. När man renodlar och blir mer av sig själv och sin egen smak. Mm. Tycker jag kommer med åldern också.
0: Ja, men verkligen. Men har du, du, när vi spelar in det här så har du ganska nyligen varit på bokmässan ja. Hur, hur var det?
1: Nej, men det var jättekul. Ja. Men det är också en sån otroligt stor paradox det där med bokmässan. För att, vi kommer komma in på det senare tror jag, när vi pratar om dagens berättelse. Men vi författare är ju ganska introverta, sköra, <går> inåtvända varelser för det mesta. Alltså, vi jobbar ju med att sitta och hitta på saker hela dagarna. Och då måste man ju ha ett väldigt rikt inre liv. Och när det här inre livet kraschlandar i verkligheten. Så kan det ju bli ganska hårt <laughs> som jag upptäckte. Eh, nej men det var en vecka sedan nu eh, mm. som jag, nej, jag. kom hem i fredagskväll, så att det är en vecka sedan. Mm. Och jag är fortfarande helt slut. <laughs> Och, det, och det, alltså, tror jag, det är inte det här att man har stoppat på park sent på kvällen. Även om man kanske gjorde det också. Med jag Wannlow till exempel. Mm. Mycket trevligt. Ja, ja, men, Vi är sams nu. Ja, Gud vad skönt. <laughs> ja, väldigt skönt. Underbar kille.
0: Jag ja. träffade honom på... Jag var, körde stand-up på, på söndagen där. Sista bokmästdagen. Och han var på, på min show. Och då... Då vi snackade lite efter och, så här, och jag sa Ja, jag vet att Helena har förlåtit dig men... Just det, det var inte bestämt än Nej, riktigt. precis
1: Men det går inte att låta bli att förlåta honom När man träffar honom, för han ser ju så otroligt mysig ut ja. Han är ju som en riktig nallebjörn
0: Och jättelång, verkligen
1: Jätte, Jättelång Jag känner mig som du vet lilla Anna och långa farbror Ja,
0: ja men jag, jag är så ju såhär 189 typ mm. Men jag känner mig jättekort med honom ja. Det är ganska kul ja,
1: jag är precis. Och jag är liksom inte kort för var tjej Nej. men bredvid honom var jag verkligen liten. Mm. <laughs> han fick se mig nya Maria Gripetyg väska också som jag Åh. köpte mitt första inköp på bokmässan
0: fick du hans iskalla hårda att mjukna ja vissa. jag tror faktiskt ja. det vi <laughs> <Och skönt. laughs> är ganska
1: bra på att skärma Karar, så att det gick bra. <laughs> <Vad skönt. laughs> ja, men bokmässan var jättebra. Ja. Jag hade ett jättekul stort seminarium om lättläst skräck, mm. tillsammans med några andra kvinnliga skräckförfattare. Vad roligt. Och det blev verkligen jättebra.
0: Vad 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 ni in på för? Typ
1: Nej, men vi började faktiskt med eh, det som jag tycker är så himla intressant. Eh, det här med urskräck. Vilka är de första skräckminnena från barndomen som har format oss som mm. människor och författare? Och då hade vi massor massa olika ingångar. Jag eh, pratade till exempel om något som jag tror att jag nämner i Hundra hemska steg. det kommer min katt mm. här. <laughs> eh, när jag hade en affisch på väggen med mm. snövete och vargarna ja. när jag var liten. Uh, och på den affischen så finns det en skugga som faller över hela den här mysiga festscenen som vi alla minns från julaftan när mm. de dansar och sjunger och tokar sig. Och nu hoppade katten hey. upp här, hej! Gönnen. Ska du vara med? Ja, han ska vara med. Nej, men den här skuggan visste jag då mm. uh, tillhörde häxan som alldeles strax skulle komma dit och få gifta snövit. Oh. Och jag var nog inte mer än kanske tre, fyra år. Mm. Men redan då var jag besatt av de här skuggorna det här som lurar lite i hörnen i mm. det genkännliga.
0: Och den scenen. Så obehaglig. Ja, jag med dig. och även den där hon förvandlar sig själv. Ah. Jag tycker det är så. Det är alltid bodyhorror-grejen mm. att, att transformera en kropp mm. så där. I skräck tycker jag är ah. något att otäcka. Ah.
1: Nej, men du har rätt, är det är ju bodyhorror. Ja. Och sen tycker jag att det är så otroligt välgjort också. Den är helt och hållet handritad. Hela filmen. Det är helt sjukt. på alltså. 30-talet.
0: Fan, det måste ha tagit typ ett decennium. Nej, men jag
1: tror det. Alltså, det, var, det var ju, oj, gismo. Nu sprang katten iväg här. Ja, Precis, vi gillar ju katter här i podden. Ja, ja, nej, så vi började med att prata om det, men vad var vår ingång i skräcken? Mm. Och sen så började vi prata ganska mycket om själva hantverket, för att vi skriver alla fem lättläst skräck för mm. barn. Och vad man ska tänka på då och hur det kommer sig just att lättläst skräck funkar så bra. För det har vi märkt allihopa, mm. att det finns ett enormt sug från barn och ungdomar och få lättlästa berättelser just om skräck. Ja. Och jag tror att det har att göra med att det är en väldigt direkt genre. Vi nämnde just body horror. Mm. Det är en genre som talar direkt till hjärtat och till, till ryggraden och alla kroppsdelar. Liksom. Mm. Inte helt olikt typ erotik. Nej. Äh, faktiskt. Det är, finns en direkthet där. Och när man också låter språket spegla det när man skalar av allt det där, där objektsätt som jag faktiskt tycker är ganska onödigt mm. till att börja med. Jag gillar ju Stephen King skriver. Han mm. skriver ganska rakt. Bra. Mm. Då kan det faktiskt bli ännu läskigare. Kommer vi fram till.
0: Men, men finns det någonting man bör undvika när man skriver skräck för barn? Nej, det tycker jag inte. <laughs> de bara kör.
1: Ja, nej men alltså, jag har ju märkt det att barnen är ju otroligt hårdhjärtade och svårflörtade. Mm. De vill ju ha hur läskigt som helst. Mm. I den mån jag har fått kritik eller någon som har sagt att gud det här är ju för läskigt då är det ju alltid föräldrarna eller lärare eller bibliotekarier mm. som kanske säger att nej, men den här boken, passar den verkligen 9-12? Mm.
0: Men de borde inte lägga sig. Nej. Jag tycker min, min, min mamma råkar läsa någon Berts bok någon gång eller så här, när jag hade läst honom mm. i alltså fem år eller ja. någonting så bara började de bläddra lite och men vad vad är det här? <laughs> <laughs> men då var det mer att hon de tyckte det var för snuskigt. Ja,
1: men, <laughs> <laughs> men det är väl jättebra tänker jag om man kan inte godgöra sig det genom fiktion ja, istället jo, för men, att bläddra den hela porr -tidning. Nej,
0: men jag, jag minns att den känslan var lite när hon läste den att det var som att men det här är ju, det här är ju min, och Sun, det är ju i min värld Ja, precis Du, ska inte, nej, det ska du inte är kräcklar. inte välkommen. Jag, tr jag
1: tror att om mina föräldrar hade läst Stephen King mm. till exempel en av berättelserna i samlingen vi ska prata om idag, mm. så hade ju de blivit chockade Ja. För att det är ju ganska grovt ibland
0: Ja, absolut Jo, men det är det, det, är det verkligen men jag tänkte en en, en liten ny halvny grej som jag har mm. börjat intressera i podden är att jag är nyfiken på, på vad min gäst har läst sen sist så mm. vad har du läst sen sist till denna?
1: Jag har läst en eller jag håller på att läsa nu faktiskt en jättemysig haunted house skräckis som heter The September House. Oh. Lite oklart vad författaren heter. Hon har ett så väldigt blommigt namn. Mm. Som inte är vårt Tessa men något åt det hållet. Mm. Men The September House heter den i alla fall. Och eh, den handlar om ett giftpar som eh, köper sitt drömhus. Det gammalt viktorianskt hus. Som är alldeles för billigt för att vara sant. Mm. När det är för bra att vara sant mm. så vet man att det också är det. Ja. <laughs> Och eh, när de har bottar ett tag. När, när det blir september så förstår de varför. För att då börjar väggarna i huset droppa av blod. Och de slutar inte. Och sen så börjar de döda tidigare husägarna göra sig till känna också. Och det här är en ganska, en ganska cool brud. Hon har inget emot spöken egentligen så hon stannar där. Men hennes man lämnar henne åt sitter till själv där. Mm. Så blir det september igen och det är som att för varje år så kommer den här smärtan och sorgen och ilskan från spökarna och blir allt starkare. Mm. Jag är ungefär halvvägs igenom. Mm. Jag tänkte att jag bara ska läsa skräck i Spooktober nu mm. <laughs> så det håller jag på med än så länge och jag läste den lite grann på tåget hem mm. från bokmässan och tycker jag är jättemysig
0: Det låter otroligt, vad roligt att mm. det kändes som en kul touch att det, den blommar, huset blommar Ja, som... precis, blommar
1: upp av blod Ja,
0: men Jag, 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 inne, jag håller Påläser pestblommor nu. Ja, ah, äh, den har också läst äh, nyligen. Så fin. Den är jättebra, verkligen. Mm. Jag visste inte riktigt vad jag skulle vänta mig när jag började läsa den, men den är ju otroligt kuslig och musik mm. på samma gång. Den
1: är underbar. Den är, han, han sa det till mig, att du kommer fatta precis alla referenser. Mm. Och det gjorde jag också, tror jag. jag ska skicka dem till honom sen? Ja, här är listan. ja, exakt, här är listan. Men den här September House, lite kul. Ja. Anledningen till att jag köpte den var att jag såg att Grady Hendrix hade blurbatt oh, ja. Och han har blivit min go-to-guy nu. How to sell haunted mm. house och precis, och My Best Friend's girls. Exorcism Just och, och uh, Horror Stör.
0: Ja, jag läste dem om uh, Final Girls, girls Support mm. Group. Den den tyckte jag mycket om, och även How to Sell. Mm. De är, det är kul man hittar den nu. Det är samma som han My Heart is a Chain sa. Just det också en sån mm. ny, nytt skräckhopp. Mm. Ja, men det, det som, känns verkligen som det. det är kul. Mm. Jag har fråga, den affischen då, där bakom, ah. är det Twin Peaks? Det är från Twin uh... Peaks The Return. Ah. Det
1: är den här klassiska atombombscenen. Ah. Ah.
0: En, det, det är ju ett av de mest omstridda avsnitten av Twin mm. Peaks någonsin För att det är säsong tre då för åtta. precis Det är en väldigt, en väldigt surrealistisk liten berättelse i berättelsen mm. på man sätt Den är ju väldigt speciell Men jag tycker väldigt mycket om det, jag minns mm. när den sändes Och att jag fastnade för den mm. typ direkt
1: Det är så oerhört filmiskt mm. Och sen att allting är svartvitt också Mm
0: men det, det är, man kan ju förklara om man inte har sett att den här, det är lite världens tillkomst kan man väl nästan
1: Onskans tillkomst Ja, ja. nästan ja. De skapar en väldigt intressant origin story för Killer Bob
0: Ja, den är, ja, är måste man otroligt. se ja. Jag blev bara ja. <laughs> Men i
1: alla fall den affischen som hänger här mm. Den fick jag när jag fick den här deluxe-vinylen mm. från From Peaks Return med alla artister som framträdde Aj, på The Roadhouse Shit,
0: vad nice mm. Ja, jätte, jättesnygg. Mm. Mm. Men, Just då skulle
1: vi prata lite kort om en av mina böcker också. Ja,
0: ja det vill jag cool. jättegärna göra. Ah. Jag, jag läste ju den för, för i somras mm. faktiskt, 2D-pojken och, mm. och tyckte den var så himla härlig. Tack. Alltså gud vad bra den var. Det... Tack, tack. Men den finns inte uttryck längre. Va?
1: Alltså typ inte. Det är helt sjukt. Jag vet. <laughs> <laughs> Nej men det är så himla sjukt det där. Um, ganska nyligen så fick jag statistik över mina mest utlånade böcker. Mm. och upptäckte då också att det var på plats 165. Nice. Väldigt kul. Cool. Fan vad ja, cool. Jojo Moyes var under till exempel. Uh. David Baldacci. Fan <laughs> <var> <laughs> <Screw you guys. laughs> uh, Och då fick jag också individuell statistik över alla mina böcker. Mm. Och um, den bok som är i särklass mest utlånad är första boken om ödesryttarna. Ja. Jorvik kallar. Mm. Och den som är särklass minst utlånad är jag tror att det var både Hundra hemskaste och Års mm. Och det är två av mina personliga favoriter. Så ja, det är så men, märkligt det där.
0: Jag, jag tänkte på det för att jag jämförde, jämförde den med, med Skarp mm. och tyckte de det är så himla annorlunda böcker verkligen. Mm. Jag tyckte jättemycket om hur hur otroligt min ja. den var verkligen. Ja, ja, det är ju skamlöst. Ja. Men på ett sätt som den är ju utspelar sig i dina hemtraktar. Mm. Så det, det gjorde det extra, extra intressant tycker jag för att mm. man kunde typ se, se området framför sig. Och uh, det är inte den här för att vi som jag älskar. Mm. Och där till och med miljöerna är påminner till viss del om svenska mm. med barrskogar och sådär. Det känns ändå som en, en sagovärld någonstans mm. långt, långt borta. Ja, men, exakt. men det är kul med uh, både liksom pojken och. Låt efter komma in mm. som också tydligt spelar på en viss specifik miljö.
1: Mm, det är nästan lite folkhemsaktigt.
0: Ja, men det, det tyckte jag jättemycket om. Den borde man, om man kan få tag i den så borde man verkligen läsa ja. den.
1: Ja, men Vad kul. Den började ju faktiskt lite som fanfic. Mm. Jag vet inte om jag har prata om den någon gång här i podden men jag firar ju också mm. tio år som författare i år insåg Cheat. jag när jag var på din stand-up-shop igår. Cool. Ja. <laughs> jag började som skräcknovellförfattare mm. på ett jättefint litet digitalt förlag som Bonnier hade förut som heter Mix. Mm. Som verkligen blev som en plantskola för unga författare där man fick testa en massa knäppa saker. Mm. Vi var helt digitala. Mm. På, på ljud och e-bok. och Ibland så släppte man print on demand också. Men generellt sett uh, digitalt. Mm. Och då hade jag varit med i en um, antologi som de hade gjort. Mm. Och då pratade de sen, uh, min förläggare och min redaktör. Om att de gärna ville göra en Twin um, inför säsong tre. Mm. Så då drog de ihop ett gött gäng Med folk som älskade Twin så Vidra kaffe i Och då kände jag att från första start att jag vill skriva Harold Smiths berättelse. Mm. Harald Smith är enstöringen som Laura Palmer eh, lämnar mat till- ja. i det här Mills and Wills-programmet. Och han spelar ju en ganska avgörande roll i säsong två. Mm. Och faktiskt också hur man till sist avslöjar- vem som är Lauras mördare mm. indirekt. Och jag har alltid tyckt så otroligt mycket om honom. Han är en så fin och känslig person- som liksom blir förstörd mm. av den här onskan ja. som finns i Twin Peaks.
0: Ja, han är så spännande när han introduceras så känns det som att de, de sidsteppar mm. berättelsen lite. Men sen så börjar man förstå att precis som alla människor som bor i Twin Peaks mm. så spelar han en roll. Ja, han, ja. han är betydelsefull. Liksom. Han
1: är oerhört betydelsefull. Eh, Laura litade ju så mycket på honom så att hon gav honom sin riktiga dagbok. Mm. Så att Bobben inte skulle kunna få tag på den. Mm. För att han eh, bodde i. En trästuga. Mm. Och trä ju. Mm. Så de sakerna äh, vävde jag in sen mm. i orsodé För den här antologin blev inte av. Äh, förlaget lades ner. Men då tänkte jag att Man, fan, det här är så himla bra idé. Så jag ville verkligen göra det. Mm. Och då hjälpte min kille mig att äh, starta en hemlig blogg. Mm. För att jag kände att jag måste hitta Orsodé-pojkens ton. Mm. Jag visste att okej, okay, men om vi tar en modern orsodé som bor mitt ibland oss. Säger Tyresö för att jag bor här. Mm. <laughs> Gräv där det står. Eh, vad gör han då? Men han bloggar väl troligtvis för mm. att den här boken skulle utspela sig 2011 när bloggar fortfarande var väldigt stora mm. eh, så då satt jag och skrev en massa hemliga blogginlägg och sen när boken sist kom ut så släppte jag den bloggen och då finns det så här deleted scenes, mm. det finns ju lite i boken också men det finns ännu mer Shit. Ja. Kul. <laughs> med, med fotografier och sådär så det började i den ändan men sen så kände jag att nej, men jag måste släppa in fler röster det blir för instängt och för mörkt och för deppigt om det bara ska handla om den här stackars eh, mannen och hans resa mot undergången. Mm. Eh, så då kom jag på att jag måste ha en Laura Palmer-gestalt också. Ja. Och då kom Lina Palmgren mm. som jobbar och delar ut matkassan, tyckte jag var lite kul. Mm. Mm. <laughs> eh, och på så sätt träffar den här ganska unga mannen mm. som eh, av personliga skäl inte kan lämna sitt hem längre. Eh, men jag var inte helt nöjd med det. Eh, jag kände att jag måste ha någonting till. Mm. Och då slängde jag faktiskt in mig själv. Mm. Det sägs ju att alla debutromaner handlar om författaren. Mm. Jag vet inte om det stämmer. <laughs> men i mitt fall så gör det Jag tror att om man har träffat mig i mer än fem minuter och i synnerhet kanske när jag växte upp så förstår man att Hanna, <laughs> Hanna är Helena men till hundra
0: Det där tycker jag är så intressant. för att Ibland kan man jag som inte har skrivit något sådär längre skönlitterärt, men mm. man har en kärnidé som man tycker mycket om. Men man känner att den den berättelsen klarar sig inte bara Nej. på det här benet mm. hur, gör, hur gör man när man väver ihop eh, sina komponenter, hur be, hittar man de här pusselbitarna som behövs för att det ska mm. hänga upp Eller, Nej, men
1: jag jobbade väldigt mycket med tre olika röster, ja. Det är ju dels så har vi ju Hanna som är den gemensamma nämnaren mm. kan man säga mm. Um, det finns ju tre röster, mm. alla tre i jagform mm. och det dröjer ganska länge innan jag släpper in de andra mm. för det börjar jag med Hanna och hennes bästa kompis Seb som växer upp tillsammans i så. Och de är lite outcast i skolan. Nördar har väl inte riktigt hittat sin platsen, mm. Så som man inte har Nej. när man går i gymnasiet. Och när boken börjar har en precis i studenten. Det är sommar. De jobbar extra borta på kyrkogården här i närheten. Um, åker in till Patrice och alla gayklubbar. Festar lite för mycket. Uh, Lyssnar på Amy Winehouse. Mm. Kollar på Tvon Peaks mm. Och uh, det är liksom de två mot världen. Mm. Men samtidigt så är det lite underförstått att de kommer lämna varandra så småningom. För att de är lite grann varandras kryckor ja. i det här förstadiet till liv på något sätt. Och där vävde jag också in min ursprungsberättelse på något sätt. För att jag är så otroligt tacksam för HBTQ-rörelsen
2: mm.
1: och mina kompisar därifrån. För att jag var ganska utstött i skolan en dag så kunde någon tycka att det var jättekul. sa ja, men fan Helena, ska du ta, och fixa, ska du ta och fixa musiken till klassfesten. Då är så bra koll. Ja, kul. Mm. Sen nästa dag får man inte sitta breva. Mm. så var det jättemycket. Och den upplevelsen har ju Hanna och Seb också. Mm. Och jag tror att det gör någonting med en när man ibland får vara med.
0: Ja, att man är på sin vakt mm, lite.
1: Precis, man vågar inte riktigt tro på det. Mm. Men sen i alla fall någonstans där, i slutet på gymnasiet så började hänga jättemycket med en massa grejkillar. Mm. Och blev liksom insläppt med öppna famnen mm. i Stockholms gayliv. Och det var så jäkla härligt. För det var första gången som jag kände att Nej, men fan, jag kanske har någonting ändå. Så här. <laughs> <laughs> att jag kände mig så otroligt hemma. Mm. Och så uppskattad. Och allt det här. Jag låter Hanna skriva det också i boken. så här, Allt det där som jag hade förstått var icke-önskvärt mm. kring min personlighet. Att jag, liksom var, att jag var för mycket. Tyckte för mycket. Liksom kunde vara lite dramatisk. Hade för mycket åsikter. Liksom min kropp, mitt utseende, mitt smink. Allt det där mm. var det som det var fantastiskt, mm. enligt mina kompisar. Ja. Så att det blev verkligen en äh, defining moment för mig. Så att när jag skrev vår så ville jag att det skulle bli en hyllning. Mm. Jag äh, dedikerar den till alla mina friends of Dorothy. Mm. En trollkörn från Osreferens.
0: Jag alltså, älskar. Nej, jag tyckte ja. den var otroligt fin och den kändes så otroligt uppriktig. Mm, jag men och, det den. Sådär, och hur, var det din första, din första roman då? Min första roman. Ja.
1: Eh, innan dess hade jag skrivit tre, fyra skräcknoveller mm. och hundra hemskaste. Yeah. Och bloggat ganska mycket. Mm. Men det jag gjorde rent konkret var att jag lossade som att jag skrev en novellsamling. Ja. För att är en liten bok. Den ja. är bara 150 sidor. Mm. Ungefär lika lång som novellen vi ska prata om sen. Mm. <laughs> eh, men det kändes ändå så lite oöverstigligt för mig. Mm. Att jag skulle skriva en sammanhängande roman. Mm. Så det hade jag de här tre narrativen. Jag hade Hanna... Jag hade på årsidépojkens bloggtexter. Mm. Och så hade jag Linas dagbok. Mm. Och så hade jag det här mysteriet. För någonting händer mm. ju i Tyresö skogar. Ja, som sen påverkar ja, Hanna, Hanna indirekt. Mm. Som en slags vittne till det som händer. Men också hennes barnkompis Lina som försvinner.
0: Mm. Alltså shit, jag, jag vill läsa om den igen. Ja, nu. Är det är så kul <laughs> när man alltså, har möjlighet att, att prata med mm. författaren. liksom Att man får en annan infallsvinkel mm. så det, det är det väldigt kul.
1: Ja, det är kul det är mycket popkultur också. Ja, definitivt. Um, Exorcisten jag har jag till och med med en bild mm. från Exorcisten i boken. Det är ja. min kille som har fotat.
0: Ja, oh, Den är den, den, den verkligen rekommendera och mm. det är särskilt om man gillar liksom uh, slow burning kuslig mm. uh, alltså spänning ja. <laughs> <jag tar> <laughs> Den
1: var kul. Ja, och den finns i biblioteken fortfarande tror jag. Mm. Och jag tror man kan hitta den på bokbörsen. Ja vore ju fantastiskt om något förlag <skratt> lyssnar nu <skratt> skulle kunna ge ut den på ett typ ljud åtminstone, ja, så definitivt. att den blev. Liksom Men det, är,
0: det är också kul med korta romaner tycker jag. Mm. Det är lite underskattat. Jag det. det är inte helt vanligt. Det är exempelvis ingen shade där alls. För hon har jätte många läsare och är väldigt uppskattad. Men till exempel Lydia Sandgren mm. som har skrivit. Hennes debutroman, Samlade verk, mm. var ju så här 700. Alltså den var jättetjock, verkligen jättetung. Mm. och jag, Ja, jag, det, för, för mig krävdes det tre försök tror jag innan jag... Sen så tyckte jag om den när jag hade läst den. Men det tog ändå så här, jag måste mm. ta sats lite. Ja. <laughs> medan en kortroman är ju mer så här, man läser den på en tågresa. Mm. Bara. Det, det är ganska skönt. Då blir ju den resan... Den resan blir historien på något ja, sätt. Ja, men
1: exakt. Och jag tycker det är så härligt när litteratur blir som ett tillstånd. Ja. När man bara kan svepas med.
0: Ja, men jag har också lite svårt att lägga ifrån mig böcker. Mm. Jag tycker inte om det riktigt är att bryta den. Och det är väl också därför kanske. Så, så det är återigen inget skit åt hennes Nej. håll. Men jag, jag tycker att det är, jag föredrar att kunna vara, köra i nästa ett svep. Mm. Eller två svep kanske.
1: Mm. Det finns en kyla i den boken också, tycker jag. Mm. Som jag inte helt uppskattade. jag mm. alltså, kan ju objektivt se att det är en fantastisk roman. Mm. Det är ett otroligt välskrivet romanbygge. Mm. Och alla karaktärer är väl underbyggda. Det finns en mening med allting. Det finns ett driv. Man mm. förstår vart hon vill komma. Men det känns så kyligt och konstruerat på något sätt.
0: Mm. Ja, men den är ju lite distanserad. Mm. Med, Just det, och jag precis. tror det är kanske är det som jag fick mig att... Och, och inte riktigt bli uppslukad av den från, från start. Men, men jag tyckte att den... När man kom in i tonen så blev man ändå ganska investerade där mm. det, men, men jag ser vad du, vad du menar. Liksom. absolut. Mm. Det är så
1: intressant det där med eh, kyla och värme. Jag såg mm. eh, King on Screen mm.
0: mm.
2: här
1: om kvällen nu. Den här jättefina dokumentären om eh, Kings filmer. Mm. Och det var det någon av regissörerna, jag vet inte ifall det kanske var Mike Flanagan,
0: jo. jag tror
1: det, som pratade om, jo det var det, för han pratade om Doctor Sleep
0: ja, just, och The Shining. Ja, och
1: då sa han att eh, Stephen King är en så varm författare, mm. medan Kubrick är oerhört kylig mm. och konstruerad. Så att det är klart att det, att det blev en clash där När de två skinnerna ja, skulle samarbeta Ja och
0: grejen att det låter, ju, det låter ju värderande När man mm. säger varm och kall Men det är ju en, två olika konstformer. tonfall som mm. man pratar om Det är ju inte att någonting är dött Nej. eller levande Det är inte det som Men, men ja, absolut, absolut Och han, han är ju väldigt passionerad Och, och närvarande mm. kring ofta alla, alla
1: ja, och den här mänskliga värmen som du pratade om lite med Lotta Olsson också. Mm. Att man märker att han bryr sig så mycket om sina karaktärer. Ja, exakt. Det tror inte Kubrick gör. Han ser dem som spelpjäser, tänker jag alltid, ja, när att, han ser hans filmer.
0: Ja, och att saker ska hänga ihop på nästan ett matematiskt mm. sätt. Och att det ska... Men Kubrick jobbar ju mer med att sätta oss i ett tillstånd, mm. typ. Exakt. Och det, man, känner sig, man känner att man är i händerna på en manipulatör, som <laughs> ja. är väldigt skicklig, mm. men men ändå.
1: Som som Lorelai säger i Gilmore Girls. those are strings Pinocchio. <laughs> Jag gillar inte att känna mig manipulerad. Det kanske Nej.
0: är. Det. Nej, men exakt. Men uh, vi ska prata om Secret Window. Och Secret Window Secret Garden. Mm. Vi, Precis. De, vi, vi kan kalla det för Secret Window. Också, så, så för enkelhetens skull. Precis.
1: Hemligt fönster, hemligt trädgård. Mm. Som den heter i den svenska samlingen Mardrömmar. Mm. Som jag har framför mig här nu.
0: Det, det här är en uh, filmatisering av den här. Har jag återkommit till några gånger. Särskilt mm. i början av podden. Och som en sån DVD som cirkulerade. Och som många av mina kompisar har sett på en dejt. Någon gång Lite ja, men så ja, En film, det var ofta För det var liksom i 2006, 2007, 2008 Just där, Då var liksom Johnny Depp var on the peak av his mm. alltså, pri, i prime och, och, och han var ju verkligen den där Alternativkulturens Breda representant mm. då Och det var, gjorde ju liksom att Allt han var med var intressant mm. Och sen så när riktigt började sprida sig om den här filmen. Så, mm. Och folk hade sett den och tyckte den var spännande, läskig. Men den var inte äcklig Nej. riktigt. Så, och, och då gjorde det att folk bara, ah, men den här kan man säga, den är lagom mm. Det är inte en, en film som kommer göra att jag aldrig får gå på en andra dejt. <laughs> Exakt. Så den var ju lite som en sån ja, men en, en skräck som folk, även folk som inte var så intresserade av skräck, kunde se mm. och tycka om. Mm på något sätt.
1: Jo, ja, men den är väldigt um, psykologisk, mm. precis som novellen.
0: Ja, men den har ju också ett... Det är ju nästan bara Johnny Depp i den också. Mm. <laughs> så, så jag tror att det, det, gjorde, det, det gjorde det lätt. Den Och få tjejerna jag vilja kolla på. Ja, men precis. <laughs> <laughs> När man hade sett alla filmerna mm. alldeles många gånger. Så, mm. ja men Jag tror också att den, den gav ett lite lite intellektuellt intryck också <laughs> och det är också just för att den handlar om, om en författare mm. den om skapande och den inre processen mm. så att den ger den ja, ja men så mm. och det här var ganska kul att läsa den här novellen också den, eller vad ska jag säga 120 sidor typ. Ja typ 150 kanske till och med ja. någonstans där. Nej men den är jag tyckte på tal om så här kort, kort romaner kortare liksom, berättelser de, den jag läste den i nästan en sittning typ, mm. och bara... Shit, vad, 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 vad spännande det här var. Mm. Och vad var i Morts huvud ja, men verkligen. Hela, hela tiden. Vi följer ju Mort uh, Rainy en författare som... Uh, han, har, han är nyseparerad, bor själv långt på vishan. Tashmore Lake. Ja, och han, han blir, får besök av en mystisk man, John Shooter, som... Uh, hävdar att Mort har stulit en, en av hans idéer.
1: Just mm. stole my story, ja. I första repliken mm. i berättelsen. Mm. Står en slags otäck, svartklädd liksom quaker cowboy mm. där utanför. Mm. Och jag tänker ju direkt på mannen i den svarta kostymen. Mm. Den här typen av alltså, ondskefull men ändå lite lekfull ja. bad guy som vi har mött ganska många gånger nu i Kings noveller.
0: Ja, det, det är en intressant antagonist för att han, han är inte han är inte exakt en physically imposing karaktär mm. men han det är nånting hans kropp som hur han beskriver mm. som gör att han då känns obehaglig.
1: Han är så lång och smal och benig.
0: Ja, ja men en benighet är ju ofta <laughs> det, 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 det känns ju läskigare att titta alltså så här rent visuellt att, mm. att, att titta på och så i filmat serien mm. tycker jag. Men man ser att det här är inte är en person som, som kommer kunna orsaka skada Nej. fysiskt så att han måste ha något annat ja. som ja, backar upp det.
1: Men jag fastnade lite grann på eh, Jönsjures ålder. För att, eh, det nämns i början att han ska gå ut ut vara 45-årsåldern. Men sen nämns det också att han är så fruktansvärt rynkig och väderbiten. Mm. Och jag är liksom 43 och jag är får beföring på Nej. den. Så jag, jag vet att Stephen King var lika gammal som jag när han skrev. Eller när berättelsen, när berättelsen kom mm. var han 43, 43 år gammal.
0: Men jag tänker att han är en sån... Uh, rikt, han, han beskriver som att han har en jättestark dialekt. Och mm. jag tänker att han... Uh, ja, men bor man på landet och har liksom jobbar hårt. Ja, han är Jag vill tänka att det är en sån typ av å, just åldrande. Det. Solskador. <laughs> Exakt. Han har varit ute på åken. Ja, men vad heter han som spelar Walter Brian Cranston. Mm, han berättade att han fick så här läderhud väldigt mm. ung typ, för att han surfade väldigt mycket mm. och var ute i, i solen mycket. Ja.
1: Om du kikar lite till vänster där så ser du en annan man som blev läderartad väldigt tidigt. Mm. Det är Lance Henriksen mm, mm. från X-Files-spinoffen Millennium. Ja. Ah. Och även Aliens. Just det. Mm. Han växte upp på landet, mm. precis som John Shurie faktiskt, mm. och var analfabet tills han var i 20-årsåldern. Han har ju sett likadan ut, nu är han jättegammal, han är över 80 nu, mm. men han har sett likadan ut sedan han var i 40-årsåldern.
0: Jag tycker det är jättebra utseende. Jag tycker också det. <laughs> men. Jag skulle
1: kanske inte personligen välja det, men jag tycker det är trevligt att kolla på.
0: Men vad tycker du om introduktionen av? Jag tycker det är fantastiskt mm.
1: Och just att det börjar direkt i narrativet Vi kastas rakt in i dialoget mm. You stole my story
2: mm.
1: Och Mort ligger och sover Och det är någonting som kommer tillbaka gång på gång Under den här korta berättelsen att han är inte riktigt med. Mm. Han sover helt orimligt mycket. Han drömmer. Han vill inte vara där han befinner sig. Mm. För att det som har hänt är ju att hans fru Amy har träffat en annan. Han upptäckte det för kanske ett halvår sedan. Mm.
2: Um,
1: genom att någon bekant bara råkade säga, "Hör, men vem var den killen som Amy var med? Och då förstod han att, shit tror att min fru kanske är otrogen. Ja. Så då började han skugga henne och tog sig till ett hotell i Derry. För de mm. bor ju i Derry faktiskt. Just det. Dock inte i filmen, vilket jag tycker är tråkigt. Ja, Det är Det gör det samma i Bag of Bones också, det är inte okej. <laughs> ja, men i alla fall, då konfronterar han dem. Och det visar sig att hon har en affär med en lite yngre kille som jobbar som mäklare. Mm. Och heter Ted, sånt himla dursnamn. Nu har han en kompis som heter Ted som jag älskar, vill jag tillägga. Men just amerikanska Ted känns inte ja,
0: som ja, bra men det är, killar. Å, å, återigen Breaking Bad. Uh, ja. att, uh, Skylers chef som hon också har någon typ av relation med lite mm. grann Heter ju också Ted mm, det, det, det är någonting med
1: det här <laughs> uh, Han befinner sig verkligen Nere på botten mm. Och det är så intressant för att den här berättelsen Och hela den här novellsamlingen Som jag tänker på som en så här, Lite så här Different Seasons Urskräckiga uh, lillebrorsa mm. uh, Jag har ju läst de här berättelserna Så många gånger mm. uh, Första gången var jag kanske 12-13 Och sen så har jag läst flera och flera gånger och när jag fick träffa Stephen King i, Utanför London 2006, när han skulle Promota Lis story så blev det så Av någon sjuk anledning, av alla böcker jag hade Tog jag med mig mardrömmar så Jag har en liten signatur här. av Steven så vi kan lägga upp det är i Facebooket du, du har
0: ju typ alla ja, Kings. jag har du sett det. Jag har alla. Jag
1: det gåvor. Men nej men ta tar mardrömmar. I översättning av Ulf Gyllenhage.
0: Men jag tror att
1: nej, men de, de böcker som man upplever när man är riktigt ung. Mm. De tar sig in under huden på ett sätt som rätt inte kan göra annars. Mm. Och jag vet både hemligt fönster. Och även bibliotekspolisen och langoljärerna mm. var sådana här berättelser som betyder jättemycket för mig. Mm. När jag var typ ung tonåring.
0: Ja, men jag tror att langoljärerna som jag faktiskt bara har sett uh, filmatiseringen av. Mm. Och den har är du har ju... inte läst den? Jag fick inte läst den. Jag vet att jag började läsa den som väldigt ung. Mm. Och sen så ja, kunde jag inte hålla fokus eller någonting. <laughs> men... Jag, jag tyckte om den filmatiseringen när jag mm. var liten och sådär. Jag har förstått att den anses inte vara i toppskiktet mm. av hans... Men det, det jag gillade med var att den fick, fick mig att här, ifrågasätta verkligheten mm. på ett sätt som jag aldrig varit med tidigare. Precis. Och, och sådana berättelser kan ju verkligen hänga kvar så länge. Så. Ja,
1: och jag tror att um, Secret Window var en sån berättelse för mig också. Mm. Framförallt så tror jag att jag fastnade så otroligt hårt för förordet. Mm. Det var första gången, jag tror han nämnde det faktiskt första gången jag gästade din podd mm. i Bag of Bones avsnittet, mm. att Jag tror att jag blev en constant reader av Stephen King för att han bjöd in mig mm. via sina förord. Och redan då var jag en skrivande människa. Jag har skrivit sedan jag var fem. Men han var den första vuxna och den första förebilden som på något sätt gläntade till arbetsrummet och mm. visade att men det här är ett jobb som mm. vilket som helst, det här är någonting man kan ägna sig åt mm. så här gör jag och också att det är så himla såsfritt. han säger alltid att ah, men du kan välja att inte läsa det här förordet, mm. men om du vill det så kan jag berätta lite om hur den här berättelsen kom till och eh, här skriver han ju väldigt, väldigt roligt att eh, att, att, att jag tror att det här är sista historien om författare och författarskap och det underliga ingenmansland som finns mellan vad som är verkligt och vad som är påhittat. Mm. Och jag bara skrattade när jag läste det nu. För, att <laughs> för sen kommer Bag of Bones. Sen kom 1408. The Road Virus Heads North. Rat, Billy Summers. Alltså det finns så många författare <laughs> efter den här berättelsen. Ja. Han säger också i samma samling att Needful Things ska bli den sista Castle Rock-berättelsen. Ja, men jag gillar det. Att han, han, är, han känner sig starkt för saker och säger att Nej, men nu har jag utforskat det här temat. Men ja, så ser jag inte färdig.
0: Men det gör väl att han får en, den ansatsen. Det gör väl att det, det känns, känns som det en, att det spelar roll mm. det som händer här. Ja, men verkligen.
1: Det. Jag, tycker det. Nej, men jag, jag lyssnade på den nu faktiskt um, i James Woods mm. inläsning. Mm. Superkul Fan, vad ja, men Han var jätte, jättebra inläsare mm. Mm. Han kändes verkligen som Mort
0: Men vilken den var så på Jag lägger märke till att han Det, det var nog via dig att, att, att Han har så otroligt påkostade Ljudboksversioner ja. mm. alltså, Jätteduktiga skådespelare mm. Ja, ja Cathy Bates har jag läst in Michael C. Någon, Hall har mm. väl varit med också
1: Djurskvården uh, han läst in den, jag vill ja. William Dafoe har läst in The Langoliers
0: jag kanske kommer att lyssna på hans ljudbok. Ja, men det tycker jag ska göra. Och okay. det
1: också, jag lyssnade ju på Gerald's Game inför vår podd. Och det var ju någon av biskådisarna från säsong fyra av Buffy. Hon mm. som spelade Buffys professor. Ja. När hon började plugga. Ja. Uh, Maggie heter hon ju Buffy. Jag mm. vet inte vad hon heter på riktigt. Men det är det hon
0: som har det här projektet. Ja, ja. precis. Mm. Det är hon. Mm.
1: Eh, och det som jag tänkte på där och även nu med Secret Window är att det är, så, det är dramatiserat, men sen ser det också så här musik och specialeffekter. Mm. Så det är så jäkla spännande. Det är som att jag lyssnar på en gammal radioteater nästan. Mm. Lite som Orson Welles Fan. när han gjorde the War of the Worlds. Ja, det, eh, det var min första, eh, min första läsning nu. Mm. Efter att inte ha läst den här novellen på ganska länge. Mm. Och sen så, för att jag är som jag är då så tog jag upp min gamla slitna utgåva mördrömmar mm. och läste om den på svenska också.
0: Hur är översättningen?
1: Mm, bitvis bra, eh, men den är också väldigt stelbent och konstig. Eh, ibland så används ord som absolut inte finns i Stephen Kings universum överhuvudtaget, Nej. som eh, i slutet eh, en av de sista meningarna på engelska, i Secret Window, är ju It's not a friendly face. Det översätts då, men det var inte ett vänselt ansikte. Va? Och jag har aldrig hört det ordet. <laughs>
2: Nej.
1: Mycket märkligt, så att det är, men det känns lite stelt. Mm. Um, ibland funkar det. Alltså det, det ger en litterär kvalitet
2: mm.
1: som jag tycker funkar bra i början. Men sen så dyker de här små orden upp och mm. irriterar. Mm. Men samtidigt så är det så svårt för mig att kritisera den här översättningen för att jag läste den så himla många gånger när jag var liten. Mm. Och det var ju så som jag verkligen började uppskatta och älska King.
0: Ja men jag fattar precis och man, man kan ju också vänja sig vid en rytm mm, på precis. ett sätt att det här är, kanske är en, en, en version av mm. berättelsen som har ettat sig fast. Men
1: betonen på version för att nu för tiden läser jag ju nästan bara King på engelska och då har jag ju märkt hur hans verkliga ton är mm. och vissa översättare fångar det jättebra som John Henry till exempel mm. tycker jag gör det alldeles utmärkt mm. medan andra inte alls lyckas med det.
0: Nej Nej, men, äh, men särskilt 80-tals mm. King tycker jag, det, det är verkligen hittan miss hela tiden. Mm.
1: Uh, men var det inte mycket massöversättning då? Han var ju så stor och uh. man ville ge ut böckerna snabbt
0: och sådär. Ja, men exempelvis äh, 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 Eldfödd tycker jag är mm. riktigt... Den är risig. Ja, den, den är jobbig att läsa. Uh, så att jag, jag funderar faktiskt på att läsa om den på engelska någon gång mm. framöver när man har tid. För att jag minns att det färgade intrycket jättemycket av att läsa den svensk översatta. Mm. Det många konstiga slanguttryck och sådär. Som... Att
1: det blir jättemärkligt när man, ja. när man ska översätta så att det låter som att Källa Berka från Högdalen ja, ja, men det är
0: ofta den typen av <här> Stockholmslang mm. som blir slanguttrycken. Jag bara, men så här jag vet ju att han inte de inte pratar så här. Det Nej. känns konstigt bara.
1: Alltså det där är ganska svårt. Jag jobbar ju som översättare också eh, vid sidan av mitt eget skrivande och just nu så håller jag på med andra delen i en romanserie mm. som handlar om två väldigt bortskämda tjejer från LA mm. som eh, flyttar till en liten kuststad i Washington och eh, blir kära i Fiskare. Mm. <laughs> och sen så ligger de massa med varandra. Mm. <laughs> ja, det är typ hela historien. Ja, men absolut. Den är faktiskt mysig. <laughs> ja. Men det som är intressant då när man ska jobba med den översättningen är att de talar verkligen som liksom LA-tjejer. De pratar som Paris Hilton. Mm. Mycket så oh my God, och, sådär. Mm. och jag har ju ofta låtit det vara kvar. Mm. Därför att så pratar vi ju i Sverige nu också. Ja. Och då vet jag att det kommer att finnas några läsare som tycker att åh oh, gud det är så mycket anglicismer. Men hellre det än att säga jävlar, <laughs> Som att det är Vejron i åtta som är plötsligt, liksom är på
0: dejt.
2: Men det är svårt.
0: <laughs> ja, jag fattar också att det måste vara svårt för man vill ändå bibehålla tonen mm. och sådär. Och, men alltså det är lätt att sitta och sådär. Och, men men ja, det är väl en balansgång. Mm. Men jag tycker att det jag gillar väldigt mycket med den här berättelsen kan mm. jag säga. För att jag upplever nästan att det är typ en kort roman. Ja för att den har, fast den har självförtroendet av en novell mm. den har en sån otroligt potent grundidé den mm. startar direkt och mm. den har liksom ett sånt laserfokus på perspektivet mm. hela tiden det känns som att den vet precis hela tiden vad den vill
1: den har den här knorren på slutet också mm. som vi känner igen från hans noveller
0: mm. tycker mycket mycket om det mm. uh, och den är ju precis som King själv har nämnt den är ju väldigt besläktad med The Dark Half till mm. exempel och uh, ja, Mystery mm. delvis
1: jag tycker dock bättre om den här än The Dark mm, Half.
0: Ja, jag också. För att dark, det jag gillade med The Dark Half var liksom, eh, in, alltså introt. Första mm. kapitlerna när den här pojken hade någonting i huvud, ja, han, när huvudvärken. Ja, det är helt otroligt. Så jäkligt Ja, och de märker att han har någonting. Mm. Det, har varit, det är en tvilling typ. Som typ man, ett öga va? Ja, och, som och lite hårstrån, nagel. Ja, men sånt som har börjat utvecklas. Men, bara, ja, det är så men sen upplever jag väl inte riktigt att den blir för... Men han tappar lite den läskiga, bollen. Mm. Lä, läskiga, den läskiga tråden där uh -huh. och det blir mer av en action-rökare.
1: Ja. ja men det är intressant det där för att, um, jag tror jag har pratat om det förut att um, jag upplevde Dark Half som en sån arg berättelse. Ja. Det finns en sån ilska, det är nästan så att man tänker att det är Richard Bachman som mm. har skrivit den här. Mm. Och var det inte så att det var en av de första berättelserna som han skrev när han blev nykter. Eller mm. kanske när han höll på med interventions fortfarande. Och nu kommer Bob eller gissma upp här. Hej mm. Nej. Du vill
0: inte hoppa upp. Nej, Nej, vill han kanske kommer sen. Hej.
1: Han ville bara säga hej. Mm. <laughs> ja, för att, för om om jag, man ska försöka liksom sätta den här berättelsen mm. i den kontexten så tror jag att alla de här fyra berättelserna Langoljärerna, Hemligt fönster, Hemligt trädgård, mm. Bibliotekspolisen och um, Solhunden mm. kom till under en typ femårsperiod mellan 1985 och 1989 någonstans där.
2: Mm.
1: Och nu har jag inte det här exakt i huvudet. Men jag tror att när Tabitha och familjen verkligen gjorde en ordentlig intervention och sa att det här funkar inte längre. Mm. Du måste bli nykter. Annars lämnar vi dig. Det tror jag var någonstans under de åren. Mm. Uh, och man märker ju i synnerhet i Dark Half, men också här mm. Att det här är ju en författare som krisar. Mm. Och det som jag framförallt följde för väldigt mycket nu när jag lyssnade för berättelsen är ju vilken otroligt fin skildring den är av skilsmässa och uppbrott.
0: Ja, verkligen. Och den här sorgen. Ja, men den, den är ju, om man jämför med Dark Half så är ju uh, den här betydligt mer meditativ mm. och lite sorgsär mm. nästan. Alltså, för att han, Mort... Är också en väldigt frustrerad och arg karaktär. Mm. Men Ingen trevlig. person. Nej, men berättelsen upplevde jag inte i arg. Nej. Så, utan det är mer av en. Den är ganska fin, Ja, men verkligen. Och det är väl lite det jag kände. För jag var ju ganska klubbig i Dark Affair. Liksom. Mm, hur, hur, alltså, jag älskar idén. jättemycket. Och det är en häftig uppgörelse med här, mm. de här dualiteten som man har burit bu på så länge som mm. författare King. Men, men sen här görs det. Alltså författarporträttet här är mycket skarpare mm. upplever jag.
1: Verkligen. Och jag tycker också att det alltid det är så kul att läsa om de fiktiva berättelserna ja. inuti historien. Verkligen. Det är en otroligt stor behållning för mig.
0: Ja gud ja. Och jag tror
1: att han också tycker att det är kul. Han ja. ska döpa, men vad heter den första sucerromanen? Mm. Ja, Positivhalaren son. Just det. <laughs> ja.
0: Jag tycker ja. det är så kul. Men hur, hur tycker du Johnny Depp funkar i, i rollen som Mort?
1: Alltså jag såg om den helt nyligen nu med mina döttrar och då upptäckte jag att jag nog inte tycker han funkar så bra. Mm. Uh, och det tycker jag av samma skäl som Stephen King inte gillar Jack Nicholson uh, i The Shining.
2: Mm. Och nu, kommer,
1: nu kommer Bob och gosa här. Ja, det är det. Oh, han är jättefin. Uh, nej men jag tycker att Johnny Depp framstår som skvattgalen mm. från första sekunden man ser honom. Mm. Uh, för det börjar som sagt med att John Shooter knackar på dörren. Han ligger och sover. Och jag vet inte vad det är, lite konstnärligt val av Depp, men han ser så jävla skavig ut i den här filmen.
0: Ja för Shooter är ju mer av en prydlig, ja. sammansatt karaktär. Liksom så, prydlig. Ja, mm. så.
1: Men Jonny Depp har på sig någon så otroligt trasig gammal morgonrock med gamla från under. Och hans hår är jättemärkligt Han har någon så här blond utväxt. Ja. <laughs> och håret är lite lockigt och det ser bara jätteweird ut. Men jag tänkte på en... Nej, bara bit inte
0: mig i benet nu, hör <laughs> Men det var en jag tänkte på det nu när jag såg om den inför vårt avsnitt här att jag har inte tänkt på det tidigare men jag läste ändå in en, ett klassperspektiv i ja. hur de presenterar sig för att Shooter är ju med sin dialekt mm. kraftig, han, han är från landsbygden ursprungligen mm. och han är prydligt klädd för att det behöver han vara liksom, för att mm. medan Depp, Depps karaktär är ju mer av en Menar, en ganska rik antar jag liksom för han har minst två hem och mm, han är lite stränga mm. så han klär sig sjavigt för att han har råd att göra det. Ja.
1: På samma jag sätt som att uh, till och med medelklass kan man ha lite lite stökigt hemma. Ja. Men till och med arbetarklass så måste man nästan ha välstädat hemma ja, exakt annars kommer man bedömd. Ja men precis Jätteintressant.
0: det är intressant hur de när de ställs emot varandra där, mm. tycker jag att man, man det blir en spännande konfrontation. Jag mm. tycker den funkar väldigt bra. De mm. har en fin int eller intressant dynamik. Ja men då har den alltså.
1: verkligen. John Titor är underbar. Verkligen. Han är verkligen helt perfekt i den rollen. Nej, men så jag gillar Johnny Depp. Han är ju mm. otroligt vad man än liksom ska säga om honom i övrigt nu. Mm. Med allt som har kommit fram så är han ju en fantastisk skådis. Um, det som jag kan tycka nu när jag har sett filmen flera gånger och har en väldigt värst minne nu som sagt är att jag tycker han tar i lite för mycket från början. Mm. Jag hade gärna sett att han var lite mer lågmäld i början. Så att den här twisten som kommer sen... Mm blir en större överraskning- för mm. de som inte har läst berättelsen och sett filmen. Ja. För att vi... Allting... Ska vi spoilera nu, eller? Ja, vi kan spojla nu. Ja. Eh, nej, men det här är ju en sån här klassisk mindfuck-berättelse- mm. där det visar sig att John Shooter är ju en karaktär- mm. som han själv har hittat på. Ja. Och alla de här... Det är väldigt snyggt skildrat. Alla de här beståndsdelarna mm. i John Shooter- var han kommer ifrån... Eh, den staden är hämtad från familjen mm. som han skildrar i sina första romaner. Och det här att han en sydstadsdialekt har att göra med att Ted, den här nya killen som Amy har, har en sydstadsdialekt. Mm. Så att man kan, lite grann som i drömmar, att man kan hitta små till synes helt obetydliga detaljer. Ja. Man kan bara plocka dem. Han har mm. dragit ihop Exakt. en massa <laughs>
0: egenskaper. ja Det är, det är jätteintressant. Mm. För jag minns att när, när jag såg filmen och den, det avslöjandet kom, då mm. var jag liksom shit, fy vad sjukt mm. och jag tycker inte att det är en speciellt uh, uh, nu när man vet det det, det är lite svårt att säga samma sak med uh, sjätte sinnet och så där. Mm. Att, att det är svårt att avgöra hur, hur väl fungerar den vändningen mm. mot slutet jag tror att den funkar riktigt bra mm. här. Alltså om man inte har någon aning om hur den här slutar ja så tror jag inte att man ser det komma faktiskt. Nej. För att jag letade efter de här små detaljerna och sådär. Och bara, det kanske finns små grejer som det ändå Det och...
1: Finns ju i litteraturen. Finns ja. ju i hans berättelser.
0: Ja, Nej, men jag tycker nog att det överlag är ganska snyggt. Mm. Att, och, och att man, man blir ändå överraskad mm. av det.
1: Gud, och det som jag verkligen, verkligen gillar. Eh, som jag tycker gör att den här berättelsen höjer sig ytterligare ett snäpp. Mm. Är att just som man tänker att okej. Okay, eh, det här är berättelsen om ett psykologiskt sammanbrott. Mm. Eh, han blev knäpp, helt enkelt. Så ja. Han klarade inte av pressen, av att eh, hans fru lämnade honom. Och Sen så framgår också, och det tycker jag är superintressant, att eh, den allra första berättelsen han skrev,
2: mm.
1: den som John Schuder eh, säger att, att han har stulit från honom,
2: ja.
1: den stal han ju faktiskt på riktigt mm. från en klasskamrat när han läste kreativt skrivande. Ja. Det... Och han har ju hela tiden tampats med det här dåliga samvetet för att innan han fick den här berättelsen publicerad mm. så lyckades han inte bli publicerad. Nej. Men så tog han den här novellen som han hittade i någon garderob skriven av John Kintner mm. som var den bästa i hans klass. Och det kände jag också igen mig sig himla mycket för alla vi som är skrivande personer. Vi har kanske varit bäst på att skriva på vår mellanstadieskola, på vårt gymnasium. Kanske till och med vår hemkommun. Man har vunnit priser och fått högsta betyg. och så där. Men sen när man en dag, som vi ofta gör sen- befinner oss i en plats där alla var bäst i klassen på att skriva- mm. då, då blir det ju så en väldigt märklig hierarki. Mm. Och det kan vara ganska knäckande mm. om man inser att- men shit, jag är inte bäst längre. Jag är två eller tre i bästa fall. Mm. Och den upptäckten gör ju eh, Mort redan på universitetet. Ja. Och Alla de här berättelserna som kommer sen- efter den här novellen som han fick publicerad i en liten däckar en tidning har ju kommit till tack vare att han kom över den här spärren. Mm. Så det tycker jag är superintressant. Men det som blir så otroligt snyggt sen tycker jag är att det finns ju en knorr på slutet som är att det kanske var övernaturligt ändå. Mm. Och det älskar jag.
0: Mm. För det finns ju inte riktigt i filmen va?
1: Nej, jag gillar inte filmens slut. Det kan man Nej. komma in på sen.
0: Ja, Nej, men det tyckte jag var jätte, jättespännande för att det, det finns en scen i boken där eh, Mort pratar om, eller det, är, det är någon som har kört förbi mm. hans Han hus. Han står och pratar med John Schuller. Ja, precis. Och, och, och så
1: någon... kommer en gammal körande och vinkar. Ja. Mm. Och Schuller vinkar att, också. Ja, det är
0: jävla mm. den kusliga, ja. liksom lilla...
1: Otroligt kusligt. Och det som framgår sen precis i slutet. Mm. För i berättelsen så dör ju Mort. Mm. Han blir skjutan av en försäkringsagent. Mm. Också så himla snyggt. Jag tänker att försäkringsagenter är ju lite grann så unsung heroes of law enforcement. Mm. Och då tänker jag återigen på the, From Peaks The Return. Ja. för Du kommer ihåg vad Dougie jobbar någonstans.
0: Just det. Mm. Oh, shit.
1: Han jobbar på ett försäkringsbolag. <laughs> <laughs> allt har med the From Peaks att göra. Ja, ja, verkligen. Eh, ja, nej, men så han dör eh, och Amy och Ted överlever. Mm. Och precis i slutet så sitter de och pratar om allt det här som har hänt. Och då framgår det att Amy har pratat med ytterligare en granne från Tashmore Lake som berättade något underligt- som den här äldre mannen som körde förbi och vinkade sa. Det var att han visste... Först hade han sagt att Mort var ensam. Men sen så sa han att nej, det var en man som jag såg också. Mm. En svartklädd man i svart hatt som vinkade upp mig. Men han var liksom genomskinlig. Och jag såg honom bara i min backspegel. Och sen också när, när de hittade en lapp mm. från John Shooter- mm. så är det väl försäkringsagenten som frågar- för de ska utreda... Deras hus i Derry har ju brunnit ner också. Mm. Och den här säkert katten har blivit dödad. Mm. Så hemskt. Men det är väldigt många lösa trådar som ska förklaras i slutet där. Och då frågar han och tittar på den här lappen. Men är det här din avlidemans namnteckning? Nej, det är det verkligen inte, säger hon då. Så det är två väldigt starka indicer ja. på att den här John Schroeder och min teori är att han blev så verklig i fiktionen så att han manifesterades riktigt. Mm. Det är en jättespännande tanke tycker jag. Ja,
0: jag tänker också att det, det är också ett släktskap med Dark Half. Liksom. Mm. Att, uh, Just han får tvinga fram den här liksom, det, alternativa mm. personligheten om man ska kalla det. Mm. och Med sin, sin kreativitet. bara mm. det, är, det är jättespännande. Och det, det gör ju boken mer sofistikerad mm. än filmen också. för ja, att den, den lägger till den här ytterligare vänningen. Man tror att att den är hamn och sen så mm. kommer de här två till grejerna mm. på slutet. Mm. Och det
1: jag... jag inte gillar med slutet i filmen är ju det här att att Mort dödar både Amy och Ted yeah. och begraver dem ute i trädgården mm. och börjar odla en massa majs precis som sin karaktär i novellen mm. och i slutet så vet ju den här lokala snälla polisen att han har ju dödat både dem och även flera personer i Tashmore Lake, men jag kan yeah. inte bevisa det Nej. så han kommer dit och då har Mort börjat skriva igen och så sitter han och eh, tuggar helt maniskt på majs mm. och eh, helt galen mm. alltså full cray cray och eh, jag gillar inte det slutet för att det blir lite för gleeful på något sätt mm. tycker jag. Ja. jag. Jag tycker om den här oerhört sorgsna, mörka tonen. Det känns i novellen. Som att
0: Johnny Depp hade någonting med det slutet att göra. Verkligen. Man han har säkert känslan. övertalat, ja. ja. Jag var bara magen inte det. läst på något om produktion. Men, det är bara, men jag tyckte väldigt mycket om alltså, anledningen till att den heter Secret Window det mm. är att, att Mort hittar liksom ett, ett, ett fönster i, i tvättstugan i källaren. Liksom, mm. väl, och mm. som, han inte har, som inte används riktigt. Nej. Och, och, och genom det fönstret ser han sin trädgård från en annan vinkel.
1: Mm. Precis, och det var exakt så som Stephen King kom på novellen också. Mm. Han skulle slänga in en skjorta mm. i tvätten mm. och så tittade ut genom ett litet fönster och så fick han syn på sin trädgård som han har tittat ut på hundratusen gånger. Mm. Men han hade aldrig någonsin sett den ur det här perspektivet.
2: Mm.
1: Och lite så är ju hela den här berättelsen. Att det finns ett perspektiv perspektivförskjutning. Ja. Liksom. ja,
0: exakt. Och jag vet ju inte men det känns som att det kanske är en del av att skriva kreativt, att vända mm. och vrida på olika saker och försöka se från olika håll mm. och sådär och bara det är jättespännande, en mm. jättehäftig liten metafor mm. typ
1: Jag har en teori mm. om den här berättelsen och det är att det är en lyckad remix på en av hans absolut sämsta noveller, ja. som jag faktiskt har översatt till svenska ja. The Blue Air Compressor som ja. han skrev till ett här magasin, jag tror 1968 Nu har vi pratat om att vi ska ja.
0: Podoms det vore faktiskt kul.
1: Ja, um, alltså jag har skjutit upp det lite grann för att jag har alltid lite dåligt samvetande för att läsa den. Mm. Jag, såg, um, uh, jag översatte den till um, den här antologin Varsel i mörkret mm. som hans såg i Lilja mm. gav ut i samband med att. Hans hemsida fyllde 25, tror jag. Ah, mm. Och det var superkul. Det är jättemånga duktiga skräckförfattare som fanns med där. Ramsey Campbell till exempel som jag tycker är grym. Mm. Men just den här novellen är ju verkligen inte Kings bästa novell. Mm. Det som är intressant med den är att man ser otroligt många liksom som har embryon mm. till det som man senare kommer att behärska just det här kring verklighet kontrafiktion, galenskap mm. den tunna hinnan däremellan men det är verkligen en jättekonstig berättelse och mm. den är inte så himla liksom, stilistiskt snygg heller så att jag får alltid lite dåligt samvete när jag ser så här att någon har läst honom och säger att jag blir lite besviken just på King -novellen. de ja. andra var bra men jag tycker att som tidsdokument
2: mm.
1: är den superintressant och när jag läste om Secret Window nu mm. så tänkte jag på alla likheterna mm. dels så har vi det här med plagiat och den här skräcken för vad läsarna ska tycka om ens berättelser. Mm. Men sen så har vi faktiskt i båda berättelserna ett redskapsskjul mm. dit författaren ah. går för att hämta mordvapen.
2: Mm, och mm.
1: i The Blue Air Compressor så är det en stor sån mm. slags luftkompressor mm. som han använder på ett otroligt obehagligt sätt för att mörda en osympatisk kvinna som man blir arg på för att hon har kritik ja. mot hans novell. Ja, ja. Och här i slutet så går ju Mort ut mm. till sitt eh, skjul och hämtar redskap som mm. han använder. Han minns ju inte att han mördade sin katt till exempel.
0: Men är inte det en liknelse King har använt att, att han pratar om sina Precis. verktyg och, ja. och redskap?
1: Ja, och det är ju en liknelse som han använder ofta när det gäller skrivandet. Mm. Att han går ut till sin toolshed och ja. hämtar sina verktyg.
2: Nice.
1: Eh, så att jag tror att han gör så ganska ofta. Att han återanvänder idéer och så förfinar han dem tills han känner att de blir riktigt, riktigt bra. Mm. För tar man ytter till exempel så är det kanske fortfarande den största berättelsen om barndom mm. och förlorad oskuld och vuxenvärldens svek och de sakerna. Mm. Och innan dess har jag skrivit om det väldigt många gånger i The Body till exempel och ja, många, ja. många andra berättelser också eldfödd och så vidare. Men han, så jag tror att han ofta gör så att han återanvänder intressant.
0: teman. Ja men det, det, det känns ju jag vill, ja, jag ska läsa om den och tänka mm. leta, leta lite efter de grejerna. för jag tycker man kan ibland se saker med när, när King tidiga King, när han har ett, ett koncept som är lite för avancerat eh, som då, då tar han inte alltid i hamn helt och Nej. hållet. Men när det är rakare berättelse tidig King, mm. de är, funkar oftast väldigt bra. Mm. Det är som att han måste träna sig mycket mer på, på, på koncept. Ja. Och så. Mm, precis. Och det är därför senare King är så himla mm. stark
1: för det blir ju är ju en berättelse som vill väldigt mycket till mm. exempel så hoppar ju karaktären Steve King in mm. och hijacker berättelsen och säger mm. hi I'm Steve King uh, jag jobbar på jag är student på det här universitetet. Vi har läst de här skräcknovellerna. Mm. Och här är några saker du behöver veta om skräckförfattare. Mm. Och grejen är att det blir lite grann som du vet de första avsnitten av Sex and the City. Mm. När, det hela, när man bryter den här tredje väggen. Han ja, man tittar in i kameran. Ja, in i kameran. Jag gillar verkligen Nej, inte det. Jag det... gillar alla House of Cards heller, den anledningen. Nej, men
0: jag tänker... Det blir för mycket. Tänk om uh, King har du skrivit 11, 22, 63? På 80-talet, oh, tidigt 80-talet. Ja, eller 70-talet, vilken hemskt Fan, det är, Jag tror den hade varit jättenästa, inte omöjlig, det beror lite på när i missbruket mm. han hade mm. skrivit den, men jag tror den hade varit jobbig att ta sig mm. igenom då. Och jag tror inte att han hade nailat alla den här klarheten, enkelheten mm. i mytologin på samma sätt.
1: Nej, men jag tror inte heller det. Och, um, um, jag ratar ju som sagt Secret Window betydligt högre än The Dark Half. Mm. Men jag tycker ändå att både Bag of Bones och Misery är starkare mm. som författarskildningar. Och Misery mm. kom ju innan, inte så långt innan dock, jag tror att den publicerades 87 mm. så att man kan ju anta att hon kanske skrev den ungefär samtidigt mm. Mm. Un under samma period Men Bag of Bones kom ju först 98 ja. när han hade varit nykter ganska länge Det var ju, tror jag i sista boken han gav ut innan den här hemska olyckan mm. Mm. Och det är ju en av mina favoriter Jag tycker att den är så vacker och lågmäld och det finns så mycket litterära referenser i den Den är som en godispåse ja. för litteraturälskare Verkligen. Så att den tänker jag också väldigt mycket på här faktiskt. För att Här har vi en författare som kommer från Derry mm. som befinner sig ensam i en stuga vid en sjö mm. och sörjer sin fru. Och just i det här fallet så lever ju frun fortfarande. Mm. Det är ju, jag säger bara en skilsmässa men jag har ju själv skilt mig så jag vet att det är ju en sorg mm. som faktiskt går att jämföra med ett dödsfall. Mm. För det är ju döden för relationen. Jo, jo. Och det tyckte jag var så otroligt snyggt i den här berättelsen. Eh, ganska tidigt i början så ringer hans telefon. Mm. Och så är det hans exfru Amy som ringer. Och de börjar med att prata bara så här, ditt och datt verkligen. Och de börjar prata om att Nej, men det är dags att reparera taket nu. Och hon säger, ja, just det, det, här hade jag glömt bort. Och så reflekterar han över att, gud vad lätt, vi pratar med varandra. Mm. Vi låter inte skilda mm. när vi pratar med varandra. Och lite senare så råkar han nästan säga jag älskar dig till henne. Men istället säger han jag hoppas att du har det bra eller någonting sånt. Mm. Och det där tycker jag var så otroligt fint och sorgligt, för så där är det ja. verkligen. Alltså jag kan ju fortfarande kämpa med det ibland. Så jag och min exman har varit skilda i över åtta år nu, i höst. Mm. Men ibland när vi pratar med varandra så låter det verkligen som att vi fortfarande <laughs> är ihop, för att ja. man känner varandra så otroligt intimt, och man har ju gjort det i så många år. Ja. Och det finns ju en sorg där, men också någonting lite fint mm. som jag tycker att King fångar så otroligt fint här.
0: Verkligen, verkligen. Det känns så... Ja men det är så ledsamt mm. det, 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 jag, tyck, jag tycker om när det finns så här ett melankoliskt stråk genom hela genom hans berättelser och mm. här, här är det så tydligt verkligen mm.
1: uh. Ja det här är en av mina favoriter just om man tänker till långnoveller slash kortromaner
0: mm. ja, men jag tyckte, tyckte, jag, tyckte, jag tyckte Jag väntade mig att jag skulle tycka om den mm. men jag gjorde det nog på ett annat sätt än, än för att jag tyckte det skulle vara närmare filmen på något sätt, mm. i ton den Just ju... du såg filmen innan du läste ja, den. Ja, exakt. Mm. Så jag tänkte att den skulle vara lite mer såhär ja, lite, lite galnare, mm. typ. Men det var skönt att den inte var.
1: Mm. <laughs> jag tycker också det. Jag gillar verkligen det här lågmälda, lite mm. uppgivna. Mm. Och jag tänker som sagt väldigt mycket på det här med att han sover mycket. Mm. Liksom, om man har haft någon som helst erfarenhet av depression så vet man ju att det är, ju, mm. det är så man gör eh, när man är deprimerad. Man ligger bara och sover. Ja. Man orkar inte med verkligheten.
0: Nej, det är ju... En, någon, en av de grejerna med Morty-filmen som jag tycker funkar mm. bäst faktiskt att han att han bara vill få tiden att gå. Typ. Mm. <hör> <hör> jag är så deppig. Ja.
1: För mig som då både är frånskild och författare mm. så kunde jag verkligen se de här tydliga två teman i mm. berättelsen och hur de löper mm. parallellt. och Jag tycker också att det är ett väldigt trovärdigt porträtt av en författare i kris. Mm. För att, som jag nämnde i början av det här avsnittet med bokmässan vi är sköra varelser, vi är vanemänniskor det krävs så otroligt lite för att vi ska sluta fungera lite grann som katter mm. Vi tycker om våra rutiner mm. och det finns ju de här myterna kring kreativt skrivande och skapande att man sitter uppe, jag får höra det ganska ofta så här, men gud vad härligt författare, du sitter uppe mitt i natten och dricker rövin men, nej det gör jag verkligen inte <laughs> om jag skulle göra det skulle jag skriva skitdåliga böcker att Jag har märkt märkt att jag måste ha ett väldigt ordnat privatliv för att kunna skriva bra, mm. och Moore har gjort samma upptäckt. Mm. För han kan ju inte skriva längre. Nej. I vanliga fall sitter han och skriver i sitt arbetsrum hemma i Derry. Och han hör sin fru ute i korridoren. och Man kanske fixar lite med tvätten. Går ut och påtar lite i mm. Och det är ju samma med mig. Jag skriver mm. ju aldrig så bra som när mina barn sitter bredvid. Och liksom kollar på någon film. Eller spelar något spel. Eller... Nej
0: men det där. Jag kan verkligen föreställa mig att det är... Jag hade länge en, en ganska hånfull syn. På George R. R. Martin. Som mm. skrev ett Game of thrones där. Ja. sådär. Lilla George. Ja, det har vi en skör människa. Ja, är så otroligt skör och det var när jag såg hur skör han var när jag mm. började inse hur svårt han tyckte att det var att skriva på mm. riktigt som ja. jag bara nej men jag känner mig jättetaskig. Ja.
1: Det finns det här fantastiska klippet när han mm. och Steve pratar med ja, varandra. det är ju
0: toppen. Ja. Jag, jag minns det som betydligt mer konfrontativt mm. äh, än, än det verkligen. Det var ju inte nej, det. Det är det ett ju jättefint samtal. Ett fint samtal. Men äh, det jag minns från den var ju bara liksom att King säger eller George frågar King bara men hur gör du för att vara så produktiv? Mm. Bara, jag sätter mig och skriver ja. bara. Ja, det, det låter ju lätt för dig ja. och det Exakt så det är det kan jag säga ja, <laughs> ja, jag fattar men fan man eh, alltså han verkar Martin verkar tycka genuint illa om ganska mycket av det han skriver mm. och inte eller vara missnöjd med det hela tiden. Typ, och jag tror vill inte han tycker om att skriva. Om.
1: Jag tror han tycker det är ångestladdat. Ja, verkligen. <laughs> och det är ju supertråkigt. Men det är också väldigt intressant. För att det är svårt att tänka sig att någon skulle uppövda sig till snickare till exempel. Mm. Och sitta varje morgon så här. Gud, jag vet inte hur jag klara av. Och, och, och jobba idag. Liksom. Ja. Jag kanske gör det imorgon istället. Jag känner mig inte helt bra. Sådär. Nej, men jag tycker det är lite
0: så jag, jag är inte jättemycket inne på så här. concept fantasy och sådär, så där. Så jag har inte gett mig in på hans böcker. Men... Fever
1: Dream är otrolig. Ah, okay. Den här vampyrberättelsen bord på eh, omfartyget.
0: Ja, men den har du skrivit om, va? I ah, jag kände, mm. ja, ja, men den blir jag ändå sugen på. Den. Och jag tror att jag kommer läsa hans, den här sviten. Men jag kommer inte göra det för jag vet att den har ett slut. Nej. Det, jag kan inte ha den ovissheten Nej. i livet. Det, det går och, inte.
1: Och det är ju verkligen så här big if. Han, mm. se, han, förlåt, men han ser ju ut som en tickande bomb.
0: Ja. Ah. Han var inte bra av eh, den killen. Nej men han har väl jag läste senaste uppdateringen var att han, han börjar verkligen närma sig slutet på mm. inte livet trots allt. <laughs> men han har han är ganska nära att färdigställa mm. nästa bok men mm. De har man Det har ganska länge nu. Det är väl den näst sista dock. Oh, så jag tror och den är i sig så här 1500 sidor eller någonting tidigare. Jag förstår ah, det. Kan man, göra, kan man binda så köka böcker? Nej, jag vet inte. men min, ska man göra? Nej, men min, kille, min kille sa det
1: faktiskt till mig en gång. Han har mm. ju jobbat lite med bokproduktion och sådär. Mm.
2: Um,
1: och han sa att fram tills ganska nyligen så kunde man rent fysiskt, i alla fall inte om man vill ha sådana billighetsupplagor mm. där man limmar böcker, mm. som den här boken är limman till mm. exempel, då finns det ett, en gräns när jag gäller sidantal ja. och att det troligtvis var därför som Stephen King var tvungen att banta ner det Stand väldigt mycket ah. äm, till en början, mm. för att det går inte rent fysiskt att hålla ihop <laughs> men nu tror jag dock att om man binder en bok ja. äh, och även Den tror jag dagens liv är bättre,
2: ja.
0: men,
1: men förr var det ju så, att det rent fysiskt inte gick och då delade man ju ofta upp böckerna ja, i två.
0: Ja. Min, min tjockaste bok utöver bibeln som jag jag äger nog ingen bibel nu längre tror jag men det var en sån Marvel Omnibus med med, med Thor mm. eh, samlade berättelser från eh, Walter Simonson och det, den är typ nettopsätt 12 1300 sidor mm. den är riktigt riktigt bäst verkligen men de är alla extremt välsydda i ryggen mm. typ så de, de, de hänger alltså de har tål, tål mycket mm. helt enkelt så det, det är skönt. Men vi får se. Mm. Vi får se,
1: det är spännande. Men du förstår för jag föredrar att skriva de här små, små förtätade kortromanerna. Mm. Mm. Jag tror att jag har också med en viss ångestnivå i kroppen att göra sådär att man, man vet inte hur många berättelser man har i sig om, om man är lite mörkt lag, så tänker man att ja, ja, men det, det är aldrig liksom för tidigt eller för sent för att något ska gå till helvete Nej. bättre att jag skriver den här romanen på 150 sidor mm. som jag blir nöjd med mm. än att jag sitter och planerar en episk roman, jag fick faktiskt den frågan från en, äh, en lyssnare mm. i det var i den an den andra Stephen King-forumet tror jag mm som frågade sig, men när skulle skriva en, en riktig maffig liksom, skräckroman för vuxna? Mm. Och grejen är att jag vill ju göra det mm. någon gång. Men då måste jag ju kanske avsätta fem år av mitt liv.
2: Mm.
1: Då jag lever i den här världen. För jag tänker mig att det måste ju vara något väldigt stort. Jag skulle vilja Just göra det ja. som en svensk version av ett ja. Som handlar om eh, vänskap då och nu. Mm. Um, några som tvingas ta sig tillbaka till en viss plats. och mm. Någon slags onämbar ondskap. Men göra min egen grej av det då. Mm. Men jag vet att det skulle kräva så otroligt mycket av mig. Ja, jag så att jag det. måste nog tror jag, få ur mig några till lite lättare berättelser mm. först. Mm. Innan jag gör det. Så gör den. Du mm. får vara lite, lite tålmodig med mig. <laughs> jag vet oh. att jag framstår som väldigt så här glad och robust. Men jag är inte riktigt det faktiskt. <laughs> jag ser
0: jättemycket fram emot ja. den i alla fall. När den kommer. <laughs>
1: ja, den kommer någon
0: gång. Men... Uh... Det var jättekul ja, som vanligt.
1: Det är ett fullmatat avsnitt. Ja, jättekul.
0: Jätte, jätte, jätte det, det fanns mycket, mycket att säga om oh. det här. Eh, också kul. att Jag, jag tänkte att, att jag hade tänkt på alla aspekter mm. av, av filmen framförallt, men mm. det dyker upp nya mm. saker hela tiden. Jag tycker att den är den är lite, lite underskattad skulle jag nog säga. Mm. Alltså, alla filmer som har en twist. Be, jag, tycker, jag upplever att de betraktas som lite på ett förminskande sätt ja, ibland verkligen. att de är bara Som att de sin blir ja mm. men, men man kan ju se om den med mm. det i åtanke mm. och uppfatta helt andra saker jag verkligen. tycker jättemycket om det mm.
1: ja, men jag med. och nu funderar jag på om jag ska utsätta dig för en av de absolut otäckaste novellerna jag någonsin har läst oh, snart ja. den finns ju med här i Mardrömmar ja Mm. Jag vet inte vad jag såg det, men jag lade upp i Facebookgruppen för ett tag sedan, mm. och frågade folk om favoriten från mm. Mardrömmar. Mm. Och då var det väldigt många som nämnde just bibliotekspolisen, oh. som jag faktiskt tror är en av de allra Lyckligaste och otäckaste berättelse jag någonsin har läst. Ja, Ska vi köra ja, den? Ja, vi tar den. Ja, Gud vad det, roligt. Ja. Det ja, den förstörde mig som uh -huh. barn kan jag säga. Shit, det mm. så. Uh, <laughs> så det är kul att se vad uh, du nice. tycker om den. <laughs> man, man, man vet att man är skräckkompisen. Man bara, uh. nu vill jag förstöra dig. Uh. <laughs> <Du> bara, ja.
0: <laughs> ja, den ser jag jättemycket ut. Ja, men
1: det kanske får bli, inte vår nästa, men kanske nästnästa. Mm, mm.
0: Ja, men definitivt. Grymt. Men tack så jättemycket för att du var med i podden yeah. och Det var jättekul att läsa ja, på ja, det men verkligen. I...
1: Och mina katter gjorde lite gästspel också Ja, jättefina var mm. de ja, De mår ju bra nu båda ja. två Ni som har följt <laughs> Bobs saga här Han är mm. toppen nu Ja, han är ja. så jätte, jättepigg Ja, <laughs> <laughs> ja nej, men alltid superkul att vara med mm.
0: Men eh, hoppas att eh, ni har tyckt om det här avsnittet Och kom gärna in med era tankar och känslor I Facebookgruppen som heter Steven King-podden efter snack Så hörs jag med vecka igen Hej då. Hej då.